0: alla sanktioner som nu västvärlden har infört uh, mot Vladimir Putin och, och mot Ryssland, så uh, tycker jag att det är som de här väldigt specifika, väldigt personliga jag tror att det är de som är mest effektiva. Jag läste nyss att uh, internationella Taekwondo föreningen har fråntagit Putin hans svarta bälte mm. och jag tänker att om folkhälsan nu ska ringa och säga att, att kai. Din simmagister, den, den är inte längre än simmagister. Vi tar den ifrån dig. Så någonting, alltså Jag tror att jag skulle ha jättesvårt att ta det och veta vem jag är efter det. För jag blev simmagister när jag var 11 år. Och det var kanske det största som hade hänt mig. Så att skulle det försvinna idag så då vet jag inte vem jag är längre. Och jag tänker mig att Vladimir Putin berörs mera av det här än av att till exempel Rubeln rasar.
1: Ja, jag, jag tycker det är en jätteintressant tanke och jag, jag tror att du har helt huvudet på spiken. Alltså så är det ju. Jag tänker själv om min gamla biologilärare skulle ringa och säga att kommer du ihåg när du gick på tjuvan och du fick 10 plus i biologi för att du hade också skrivit latinska fågelnamnen fast det inte frågades. Så jag ändrar
0: nu så att du fick underkänt i det provet. Men tänk då om det också skulle vara så att det skulle som få en sån här domino -effekt. att då skulle det där underkända leda till att du retroaktivt då inte klarade av 20-klass. Ja. Och så skulle det då leda till att alla dina betyg förändras och så plötsligt så har du inte någonsin varit på, på Akademi. Nej. Och så blir du liksom degraderad från din position på Ulle. De ringer från bilbesiktningskontoret och säger, vet du
1: vad? Din bil gick sen inte genom besiktningen <laughs> för, att, för att du har kört den olagligt. Alltså för att du klarar aldrig körkortet <laughs> Och äh, du fick inte heller äh, banklån att, att köpa den här bilen för. Så att det, är inte ens, <laughs> det är inte ens din bil någon mer.
0: Det skulle vara sanktionen, nog. Alltså att det skulle bli som en sorts, sån här tidsparadox-sanktion. Äh, som är vid här tillbaka till framtiden ja. att man går tillbaka och ändrar någon liten detalj ja. och så får det liksom förödande konsekvenser för resten av livet
1: sen måste man avväga då för att allt påverkar ju allt så att det, det finns ju att även om man liksom tar ett äpple bort av Putin när han var baby så kanske det leder till att, att han inte tar de beslut han sen tar i ålder men det kan ju också leda, det kan ju ha andra konsekvenser också plötsligt finns inte Eiffeltornet längre och så måste man avgöra då, nej men vet ni vad, det är bättre att det försvinner
0: Vad är det här Astrid Lindgren-citatet att man ska bara älska barnen älska, älska, älska så kommer allt det andra automatiskt så här, att mm. är det nog ändå att man borde gå tillbaks då och ge Putin ett äpple Mm. extra eller någonting. Nu känner jag inte till hans barndom, men jag antar att det inte var familjen von Trapp ändå. Nej,
1: det tror man ju inte. Man borde kanske ge ett äpple åt hans föräldrar.
0: Men nu sitter vi nästan och skrattar bort det här. Alltså, men det gör jag också för att lindra egen ångest, kanske. Mm. Det som just det här när jag steg upp idag och så läste jag då att Taekwondo-föreningen har tagit bort Putins bälte. Så då kände jag som Alltså en sorts lindring via att jag tyckte att det var fundigt och roligt. Mm. Men annars så, så tycker jag det här är helt klart något av det obehagligaste som har hänt eh, i liksom hela livet, mm. skulle jag säga. Ja. Alltså en sån här känsla av att allt står och vägar nu. Eh, på, på sort, och, och, och som så plötsligt också. Mm. Att det liksom gick på något sätt från 0 till, till 99 och att vi är som bara ett litet steg ifrån någonting alldeles katastrofalt. Ja, sen
1: om man börjar liksom tänka då att var, var i raden är det här? När det då har varit pandemi och sånt där liksom före. Som ju också är en, en sån här jättestor grej som påverkar liksom hela världen. Um, och man är så där att ja men det här, vi, vi tar oss igenom det här. Och vi kompromissar och vi hittar på lösningar och, och vi får det att funka. Och sen händer en sån här grej sen efter det.
0: Det är lite väl mycket sådana här en gång på hundra år händelser just nu. Mm. Och sen finns ju då det här White Walkers då som är alltså klimathotet. Då. Det var ju någon rapport igår också som totalt förstås drunkna i nyhetsflödet av rapporter från Ukraina. Alltså en rapport om att, att vi är som jättefakt när det gäller klimatet. Som ju ingen förstås nu då tänker på, för det finns, upplever man då ett jätteakut hot.
1: Jag vet inte vad det skulle kunna komma till ännu. Alltså det kommer väl aliens ännu det här året
0: antagligen. Vad var inte typ en sån här diskussion som gav upphov till filmen Sharknado- när det var några vänner som försökte liksom föreställa sig att vad är som det värsta som skulle kunna hända ännu. Mm. Och så är det som då, alltså att de är förstås en sorts tornado i havet som får med sig hajar eh, i sin luftström. Och så sprids hajarna då som ett regn över land och får äta upp människor.
1: Ja, man skulle inte kunna införa sanktioner mot en Sharknado.
0: Men kanske det skulle vara just en katastrof till som skulle vara så här akut. Alltså någon stor vulkan skulle plötsligt eroptera uh, i, no, låt oss säga nu då no, jag vill ju inte offra något område här, men ändå som någonstans nära Europa, som skulle som tvinga människor att fokusera omedelbart på den.
1: Kockola. Om man skulle måste offra något ställe. <laughs>
0: Nu är det ju kokkola ganska högt. Ja, det är nog så nära fedessörer ändå. <laughs> det finns nog mycket shit i kokkola, men det skulle jag nog ändå vilja att just där av alla ställen. <laughs> ja. Men nå, 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 någonting sånt här som bara skulle få människor att, att liksom stanna upp och förstå att okej, okay, nu. nu nu måste vi arbeta tillsammans vi måste liksom glömma att folkhälsan tog mig, min simmagester mm. att nu handlar det inte om, om mig och om makt och så vidare utan nu måste vi bara överleva tillsammans.
1: Det kan nog hända alltså att det ska, det ska bli liksom, det ska vara en så stor grej så att nu går det inte att fortsätta nu, nu går det inte liksom att blunda för det här, nu kan man inte bara välja att nej men jag slutar läsa nyheter nu ikväll och så ska det leda till en, en sorts
0: ny tidsera av fred jag har ju faktiskt varit med om, om en sån personlig händelse som fick mig att fokusera helt och hållet på, på någonting annat den här veckan också. Det kan jag ju rekommendera till människor som, som sitter och oroar sig för världen just nu att gå och bryta nöckelbenet.
1: Ja, då har man det är väldigt så här lokalt, och det, det får en att tänka på andra saker. Fysisk smärta är väl alltid. Man föredrar väl det egentligen framför mental smärta, skulle jag säga. Nu inser jag att det låter som att jag på något sätt pratar om självskadande och det menar jag ju förstås inte. Men att det är ju som en, en så här liksom ett led i att man, man ändrar perspektiv, man börjar tänka på andra saker.
0: Ja, men helt enkelt att när ens största problem är att få på sig sina kläder. Så då tror jag inte att man sitter och funderar på att okej, okay, nu borde jag liksom invadera grannlandet här för att återställa något sorts imperium som jag drömde om som barn. Jag vill inte tjata om simulationsteori. Men alltid, just under sådana här veckor så tycker jag att det, det är absolut mest sannolikt att det är någon som testar nu. För det kan inte hända så här mycket personliga uh, utmaningar och liksom, uh, unika händelser på en och samma vecka. Egentligen tror jag. Utan det måste vara någon som testar.
1: Jag håller med om att det är ju väldigt osannolikt att du får till Lappland och skida.
0: Ja, men det, det har jag ju aldrig gjort i mitt liv. Nej. Alltså aldrig har jag skidat som vuxen. Så att, ja, det är jättekonstigt att jag valde att göra det. Mm. Och så att uh, samma dag som jag då uh, får reda på att min roman är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Ja, grattis. Tack. Kanske, nej, det största som har hänt i min författarkarriär ska vi säga. Mm. Alltså det största ärkännande. Ja. Den dagen invaderar Putin Ukraina och uh, så får vi och kidar och så ramla jag i backen och bryter nyckelbenet som aldrig heller har hänt tidigare att jag har brytt ett ben Nej. och en massa andra saker som aldrig har hänt för att jag får triangelmediciner och uh, ramlar ihop i baston och, och, och spyr på golvet för att det gör så ont och att Nico lyfter upp mig och liksom bär mig typ till sängen och att jag som gråter för att det är så fint att vara två och sen somnar i något sorts morfinrus och vaknar typ till att Putin hotar med kärnvapen alltså sådana här dagar alltså det låter ju som en knarkdröm det där, eller som att någon gör ett jättekonstigt test Men blir det så här också att de här grejerna på något sätt smälter ihop
1: på något sätt, för att vi, vi var ju förra veckan så var vi i Pormo hela veckan. Eh, övernatta hos min bror. Så vi sov på madrasser. Och det kändes ju lite som att vi hade flytt från Helsingfors. Alltså att vi flydde undan kriget. Och nu sover vi då på ett, ett hårt golv eh, och lever liksom från plastpåse till plastpåse ungefär. Och jag kan tänka mig att det är lite samma liksom för dig nu. Liksom att du har ju tagit en kula i axeln nu och måste liksom ta som hand av någon sexy sanitär, alltså Niko då. Uh, Nå, no, alltså du menar att... Nej, men den, här, den här känslan av att, att ja, men nu, nu är det liksom, det, det händer saker i världen nu som inte borde hända för att det hör liksom till en svunnen tid, alltså att det är krig. Uh, och, och det gör att allt annat också känns lite fantasy eftersom någonting som inte borde hända har hänt.
0: Jo, men inte, det är ju långsökt när det händer faktiskt... Alltså jag, jag, jag räknar ju upp verkligen för, för mig livsunika händelser som inträffade samtidigt där. Så inte, det är ju som långsökt att börja se att det är ett, ett, ett mönster av, av underligheter. Nä. Men jag, jag måste ändå säga att det här att då, nu då har drabbats av en sån här personlig utmaning som att nu då... Jag har alltså ett brutet ben i, i min skuldra här. Och det, det gör ont när jag rör mig, det gör ont när jag ska gå på vässa, när jag ska ta på mig kläder, när jag ska duscha och så vidare Jag är egentligen väldigt handikappad Så det fokuserar ju, alltså man, man, man liksom tvingas verkligen ta på något vis en sak i taget Och liksom att nu är min utmaning då, att nu ska jag få smör på den här brödbiten här hur ska jag göra och så försöker man på olika sätt och sen när man klarar av det och får då det här brödet i sin mun så då är det som en, en, en triumf som är jämförbar med, med, med liksom sådana här du, lyckade arbetsdagar förr för att det, det är som man är så totalt fokuserad bara på den där stunden mm. och, och det här lindrar också tror jag min ångest över världsläget just nu. För att jag, jag är så totalt i min egen pobbla av personliga utmaningar. Ja,
1: men också personliga utmaningar som du på något sätt klarar av. Så att din hjärna belönar dig regelbundet med så här, det här klarar du bra medicin som ibland sprutas ut. Och att du får det liksom så här, mycket mer regelbunden takt nu än om, om du annars bara får det när du blir nominerad för Nordiska rådets litteraturpris.
0: Ja, och det var ju en lite alltså det är ju jätteroligt att ha blivit det, men det, det var liksom en sån här, lite grann slösad uh, sån här endorfin -chock, för att det liksom drunknar lite grann i allt det här andra nu mm. men det är ett fascinerande sätt att se på livet det här, att det liksom måste finnas en sorts personlig utmaning som man kan fokusera på, alltså det här stämmer ju på så jättemycket olika saker alltså människors hobbyer till exempel, och olika Projekt. Mm. Uh, och att skaffa barn alltså någonstans läste jag ju då att, att liksom, det är ju för att man måste ha problem i sitt förhållande som man skaffar barn alltså, då jag inte, okay, det var kanske fel uttryckt i förhållandet men att man måste ha utmaningar i livet alltså mm. det, det måste finnas problem att lösa, det måste finnas frustration att ta i tur med mm. och där fyller då barnen en jätteviktig funktion också för förhållandet
1: ja, Våra hjärnor är ju på något sätt biologiskt gjorda för problemlösning så det är ju inte alls konstigt att det är så. Många fyller ju sådana här behov också med jobbet alltså att man har ett utmanande jobb och på det sättet då känner att Nej, men nu har jag klarat av mina utmaningar idag. Och har man inte ett utmanande jobb så då fyller man det med andra sätt som att skaffa utmanande barn eller ha utmanande hobbyn. Problemet är ju att om man skapar såna där utmaningar åt sig själv och så kommer det liksom så här extra utmaningar på köpet att det eh, ploppar upp en liten ruta någonstans, att ha, nu är det för sen sända en pandemi, så att <går> kan hända du bli sjuk alla du känner också och så är man så här, att okej, okay, men en extra svårighetsgrad, och så tar man en till utmaning, och så ploppar det upp en ruta, ja, nu Putin invaderar grannländerna, så att ja, lycka till, hej då jag tänker väldigt långt så här nu för att uh, jag har börjat spela ett nytt spel som är väldigt populärt just nu, Elden Ring som, som är väldigt utmanande och hela spelet går ut på att det här är ett svårt spel uh, det blir game over väldigt, väldigt lätt. Och det har lite samma, samma fundering där också att, att det, det, det är liksom jätte, jätte, utmanande men när du vinner, när du klarar av de här bossarna som du har liksom dött mot 400 gånger så då blir det jätte, jättekönt.
0: Jag har någon gång tänkt att en sorts hjälp till dagens unga generation som har ångest inför världsläget och inför livet förstås som man har när man är ung och så här är kanske att Netflix, Spotify, alla sådana här tjänster borde införa att man måste spola tillbaks filmerna och man måste spola till nästa låt när man lyssnar om man inte vill lyssna på en låt alltså skapa sådana här utmaningar såna här, att man måste faktiskt jobba lite grann för att få det man vill ha så när man liksom börjar se då House of Cards så det är som att oj nej, de som såg det före mig har inte spola tillbaka det då måste man först spola till början av avsnittet och så tar det liksom två minuter mm. innan man kan börja se på det man skulle kunna tänka också att när man googlar någonting så kommer det inte svaret utan det
1: står i vilken bok svaret finns <laughs> och så måste man Gå till biblioteket Och så ska man låna den Och så är man nummer
0: 650 i kön jag Vet du att jag inte kan skratta? Det gör jätteont när jag skrattar <laughs> Aj fan Västvärlden står ju enad på ett väldigt rörande sätt ändå inför det här som händer nu då i Ukraina. Och det är också, alltså ger ju en lite hopp också när man hör till exempel att Erdogan i Turkiet, som ju har varit en figur som man ju är skeptisk till. En av the bad guys har man ju kanske tänkt. Så han har nu också på något sätt visat att han är emot det som händer i Ukraina genom att då stoppa ryska fartyg från att ta sig in i svarta havet och Orban i Ungern är ju liksom också på något sätt nu på det här västsida, mera än på Putins sida, alltså, alltså det skapar en så här enhet, man får en gemensam fiende och det är ju kanske då det mest positiva vi ser just nu sen vet vi ju inte vad det här nu då leder till man hoppas ju att det inte blir då ett fullskaligt världskrig mellan öst och väst förstås, men det som ju hela världen är enig kring och jag tror också att, att, att alla i Ryssland håller med. Att den sexigaste mannen i världen just nu, plötsligt, är ju Ukrainas president Zelensky. Alltså jag tror både män och kvinnor uh, just nu är som, jag, jag skulle inte förvåna om vid du Pornhubs trafik har liksom sjunkit och så är man på Reuters istället för att se pressbilder.
1: Jag har ju oftast så här skojat om såna här olika terrorismscenarion och så här riddarfantasier där jag ska dö för Sanna Marin och sånt där liksom att hon ska vara en drottning och jag ska vara en riddare uh, och sånt där som jag tycker om att fantasera om ibland. Så det väcker ju lite samma känslor nog med honom också. Alltså så där att nej men här, här, här är liksom en ledare som sitter och dricker kaffe med sina soldater och som spottar ur sig one-liners efter one-liner och är ju som en sorts Russell Crowe i Gladiator-figur. Som man är bara så där att okej, okay, om, om, om det här är liksom ledaren så då, då, då kan man nog liksom gå med på att, att göra det som behöver göras. Det är jätteintressant och det har varit mycket diskussioner på Reddit bland annat alltså bland amerikaner som ju på något sätt är inte vana med ordentliga ledare. Så det är ganska intressant att, liksom att se hur de också resonerar kring Zelensky.
0: Jag rekommenderar ju allihopa förstås, om inte ni följer Zelensky på sociala medier att göra det nu för han är väldigt aktiv med att liksom lägga ut information där. Han håller tal och de är ofta översatta till engelska också. Och uh, alltså en stor del av den psykologiska krigsföringen så sker ju på, på något sätt via sociala medier nu också. Mm. Och där så är Zelenskys konto nu tycker jag i särklass. Sen är det ju
1: också sinnes, alltså det att han har haft en TV, alltså en komediserie där han spelar Ukrainas president och sen blir han Ukrainas president. Det är ju som på någon sorts konstig inception-nivå som är väldigt intressant. Som ju också på något sätt tyder på att det här simulations, din teori.
0: Ja, men som det att när USA erbjuder honom eh, alltså asyl typ eller skydd i USA de kan som få ut honom ur landet. Eh, för det har ju varit uttalat, åtminstone de källor jag har läst då, att, att ett av Rysslands mål är ju att störta regeringen och att eh, att alldeles då avrätta Zelensky. Men att hans svar då på USAs erbjudande då var att, uh, att I don't need a ride, I need ammunition. Mm. Det, det är ju som, alltså jag, jag vet inte om Sylvester Stallone ens skulle klara av och skriva den repliken.
1: Nej, det kommer ju att stå på,
0: på planschen sen när det här görs till film. Jo, och det är ju att även om nu uh, Ryssland då skulle lyckas nu då ta över makten, störta regeringen ta honom till fånga, döda honom så är ju han äh, ikoniserad för alltid mm. äh, bland det ukrainska folket, bland västvärlden och så tror jag bland många ryssar. Så där har ju liksom Putin inte heller då i så fall vunnit någonting utan bara skapa en massa motstånd, mera motstånd. Det är så intressant på något
1: sätt alltså just det här att det här hör liksom till en svunnen tid uh, och att det känns som att det händer saker som inte borde hända. Så att det som jag också har reflekterat över är ju att, att det skapas legender på ett sätt som det inte görs vanligtvis. Alltså hur såna här kriser leder till att, att vissa situationer, vissa personer, vissa händelser lyfts fram och på något sätt direkt får ett så här liksom folkloristiskt avtryck i hela världen. Just som Zelensky med hans citat som hela den här Ghost of Kiev äh, den här, som man väl ännu inte vet att det är propaganda eller inte, men alltså att det var då ett ett stridsplan som lär ska ha skjutit ner liksom sex ryska stridsflygplan liksom på de första timmen. Och man vet inte liksom, vem det var som gjorde det. Och den här solroskvinnan som, som slängde solrosfrön på soldaterna så att det ska växa solrosor eh, efter att de har dött. Sådana här saker som är på något sätt att skulle det här finnas i en bok så skulle det vara som att oj, men, vilken häftig scen och vilken häftig liten detalj, men att det händer på riktigt.
0: Mm, så händer det ju också fasansfulla saker på riktigt också. Människor dör, civila lider, vad är det nu, en halv miljon människor som är på flykt uh, och uh, allt är väldigt osäkert och uh, riskabelt just nu. Så att uh, det är ju allt på samma gång, men man, man måste kanske ändå just fokusera på de här hjältehistorierna, de här, de här små ljusglimterna då, de här ögonblicken av humor som när Putin blir av med sitt svarta bälte i taekwondo mm. för att på något sätt inte, inte få fel i ihåg.
1: Nej, och jag tror att det är någonting väldigt gammalt med det där också. Alltså att när grottmänniskorna var livrädda och satt runt lägerelden och de hade just och just klarat sig mot en lång strid med, mot neandertalare och Uh, mammotar och allt möjligt och, och man satt där runt lägerälden och frös och var livrädda och ingen visste någonting vad man skulle säga. Och så var det den här ena gråsmänniskan som harklade sig lite och sen sa den att det nog jätteroligt ut när du skett ner dig när den här sabeltandade tigern kom. <laughs> och så blir det på något sätt ett sorts skratt och så blir det förlösande och så leder det till andra diskussioner och så börjar man prata om den ena grottmänniskan som offrar sig så att de andra ska kunna fly in i grottan. Att man lyfter fram de här positiva sakerna. För att det tror jag också är
0: mänskligt att tänka på. Ser du det här? Kanske micken är i vägen. Vi spelar in det här på avstånd så du tittar på mig alltså via en kärm. Ja. Ser du det här? Ja, det, det ser lite svullet ut. Det, det, det är alltså... Mitt nyckelben som sticker ut ur axeln. Alltså det, det, inte, det, det har inte trängt genom huden. Nej. Men det pressar mot huden. Det är som en, en, en stor bula på min axel här.
1: Mm.
0: Och det här uppsvällde här är mitt, min bröstmuskel som har blivit liksom två gånger större. Jag antar att det här är vätska eller någonting. Mm. Det var så många tankar som hände. Alltså dels gjorde det jätteont att den här, jag ramla, Men den här känslan av att jag väntar nu, jag kan ju gå sönder. Alltså jag, jag, jag är på något sätt mekanisk, jag är biologisk, jag vet men på något sätt så är det ändå delar som funkar tillsammans och delarna kan gå sönder mm. och det här är ju självklart för alla som har då, inte som jag levt ett väldigt skyddat liv och varit totalt frisk och aldrig varit sjuk tidigare egentligen, men det blev ändå en sån här, en sån här häpen insikt på något sätt, och sen så skriver det ju om alla actionfilmer också för bara tanken, alltså jag menar jag ser framför mig Mel Gibson som liksom ramlar från byggnader och blir skjuten i ben och, 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 och axel och, och sen bara fortsätter och går vidare och bitar ihop. Mm. Så, så, så bara idén att jag nu ska som strida vidare efter att ha ramlat i skidbacken mm. är ju, är, alltså det är inte bara att jag vet du, inte då är modig utan det är fysiskt omöjligt alltså. Det går ju inte att fan röra sig. Ja,
1: det blir så tydligt också att man kan fatta beslut som gör att, att ens kropp kan gå sönder. Som gör ju också på något sätt en sån här känsla av att varför gjorde jag det där? Som där det finns en risk att, att
0: någonting går sönder i mig. det var ju nog barn också som kida på samma spår. Så det handlar ju nog också om förstås min bristande erfarenhet på skidor som gjorde att jag ramla.
1: Har du ingenting du kan skylla på då? Alltså kan du inte liksom peka ut vems fel det var? Alltså någon som hade det var liksom dåligt tagit hand om kidspåret eller någon som skidade förbi dig som gjorde att du måste hoppa åt sidan och så hände det. Alltså att du skulle kunna på något sätt så här kanalisera en sorts känsla av oförrätt.
0: Jag är inte intresserad av att göra det heller. Jag är faktiskt alltså, äh, även om det, det, det gör runt och så vidare, men det, jag är ändå på något vis ivrigare än på länge. Och jag tror att det har att göra med att dels att jag får fokusera mina tankar nu på någonting väldigt konkret och uh, verkligen leva i nuet. Men också att, att det är nya saker som händer. Alltså jag, jag får vara med om en massa nya grejer uh, som jag inte har upplevt tidigare. Och, och det är ju ändå det här nyheter, nya upplevelser som, som gör att man lever upp på något plan. Jag ska till en ortoped imorgon, en sån här kändisortoped och så ska jag kanske opereras det vet jag inte ännu jag har aldrig blivit opererad heller, det är ju en ny grej i så fall. En kändisortoped
1: alltså en vanlig ortoped som opererar på kändisar eller är han liksom inte vanlig utan han är en kändis?
0: Nu, nu råkade det sig så att jag för några år sedan uh, tecknade en försäkring uh, jag blev egentligen lurad av mitt försäkringsbolag att ta en sån här extra försäkring men jag gjorde nu det, jag tänkte att det är väl bra att ha en hälsoförsäkring då Sen har jag nu haft den där då, inte jag har varit sjuk så att de har ju liksom skott sig på mig, tagit mina pengar. Men nu plötsligt då så gör den här försäkringen att jag har möjlighet då att välja kändisortopeden om jag vill. Mm. Och så får de stå för fiolarna så att säga. Så jag googlar förstås då kändaste ortopeden i Finland. Och så vi är inne på så här på David Beckhams CV-typ att han har blivit opererad av, av en sån här finsk ortoped. Men han, han var tydligen 80 år nu, så han kunde jag inte längre få. Var det inte någonting att han hette liksom Herr Ekkorre? Ja, Orava. Ja. Sakari Orava. Ja. Man tänker ju säga en sån här bamsefigur, alltså en Ekkorre med vit rock. Ja.
1: Men du ska träffa kändisortopeden nu då, och så Ska vi hoppas då att det inte blir operation? För det finns en risk att det blir operation också.
0: Nå, jag, jag vet inte alls hur det här nu då kommer att gå. Och åtminstone enligt Google så är det så här 50-50. Löns det att operera eller inte? Men eh, eftersom mitt nyckelben är så pass felplacerat just nu att det verkligen sticker ut i min axel som du ser här eh, så, så, så känns det ju som att de måste göra någonting. Att det kan ju det här läkas av sig själv. Nä. Men kan jag skicka ut som en rekommendationer då? För att jag... Jag vet att min ångest över världsläget just nu skulle vara mycket större än vad det skulle vara om inte jag skulle ha ett sånt här personligt projekt att fokusera på. Mm. Att människor där ute tar sig nu någonting, någonting nytt, någonting svårt och personligt som man nu tar i tur med för att få bort tankarna från oron över världsläget.
1: Jag tycker det är ett jättebra tips. Jag skulle kanske inte bryta nyckelbenen men man skulle kunna bryta något... Jag vet inte vad som är bäst att bryta. Men no någonting som gör att det inte liksom gör runt att skratta kanske. Kanske något exem som man behandlar med någon salva.
0: Men att det är ändå sådär att man oroar sig och ändå följer med det där exemet. Eller så här att liksom meflit typ får in ohyra i sin garderob eller någonting. Att man får till någon sorts uh, affär och köper larver. Och så, och så liksom meflit infekterar man sitt hem. Så att man sen då måste Äh, bekämpa, vet du. Det är ganska bra. Och då är det liksom det värsta som kan hända är liksom materialkostnader
1: liksom att saker går sönder. Men sen är det ju väldigt konkret också att när man då får faktiskt döda insekter och ser sedan när, när de inte finns längre och använda starka gifter och sådär.
0: Eller så skaffar man krukväxter de dör ju allihopa och, och skapar sorg och utmaningar.
1: Här kommer ju många jättebra alternativ i olika så här nivåer. Kanske högst upp att bryta nyckelbenen och längst ner att skaffa krukväxt. Men att hitta någonting där i mitten. Vi hörs igen nästa vecka. Hoppas att uh, din axel är bättre då. Och hoppas att världen ser bättre ut nästa vecka.
0: Fred på jorden! Tedokai, Tedokai,
1: Tedokai. Tedokai.